0: Hola amigos y amigos, les habla José Alvarado desde su podcast Logros hoy vamos a hablar sobre reinventarse todos enfrentamos en la vida problemas y obstáculos ante los cuales muchas veces nos quedamos así como que paralizados nos parece que un problema no tiene solución pero te vengo con algo bien importante todo tiene solución lo que tienes que hacer es no seguir haciendo lo mismo ¿Hasta cuándo te vas a estar dando contra la misma pared? No tengas miedo, atrévete a probar cosas nuevas. Sobre todo, haz eso que te apasiona. No tienes idea, pero de verdad que no tienes ni idea de la cantidad de personas que han salido adelante empresarios exitosos que después de muchos fracasos se han reinventado qué sé yo cuántas cantidades de veces han fracasado y ahora son prósperos y felices. Te voy a echar un cuento de mi vida, ya que bueno, en este podcast te contaré cosas personales para que veas cómo pienso y qué hago. Y he hecho en mi emprendimiento y en las empresas que me toca dirigir. Bueno, ahí va el cuento. En el año 94 me fui de baja del ejército. Yo antes de entrar al ejército era técnico superior universitario en Relaciones Públicas. Surgió un curso especial de formación de suboficiales profesionales de carrera, que eran posprofesionales, universitarios técnicos superiores que nos formaban en dos años. ¿verdad? Después de graduarme, me enviaron a la Dirección de Relaciones Públicas del Ejército bueno, ahí estuve cuatro años pero después de cuatro años me di cuenta no era feliz, no estaba en mi sitio y decido irme de baja decido reinventar mi vida y me voy a la ciudad de Valencia me fui a Valencia porque esta es una ciudad industrial aquí en Venezuela donde hay muchas empresas, muchas industrias y yo soñaba contratar en una transnacional pero la cosa no me salió como yo esperaba y después de un año sin conseguir empleo, matando, como dicen aquí en Venezuela, matando tigres y haciendo cualquier cosita por ahí para ganarme algo de dinero. Bueno, entregué un currículum en un hotel que se llama Stauffer, un hotel cuatro estrellas en la ciudad de Valencia. entregué el currículum, empecé a trabajar ahí. Bueno, ahí tuve un año. No era feliz, pero no conseguí empleo pero hubo algo que me impulsó. Una noche estaba de guardia y bueno, veo a uno de los compañeros de la recepción haciendo un trabajo eh, de la universidad, me acerco, me doy cuenta que es matemática financiera yo tenía ya estudios avanzados en administración. No había podido culminar mi estudio lamentablemente por falta de recursos. Y bueno, empiezo a, a orientar al compañero sobre el problema. El compañero se sorprende, me no sabía obviamente que yo estudiaba administración y me pide que pase adentro de la recepción a la oficina para terminar porque tenía como tres problemas que solucionar y de verdad que el compañero estaba un poco extraviado. En, en el tema de la matemática financiera, bueno, a todas estas pasos, estoy explicándole y llega el gerente nocturno cuyo nombre no recuerdo en este momento. El gerente nocturno me llama la atención y me pide que salga fuera de la recepción del hotel porque supuestamente habían unas chicas malas ahí, lógicamente, un hotel cuatro estrellas donde la imagen del hotel se podía perjudicar. Y yo salí cuando regreso. Para decirle, porque cuando salí no vi a nadie, regreso para preguntarle dónde las vio, porque no veo a nadie. Escucho que el gerente le está diciendo al muchacho que qué hacía él reunido con un vigilante de mierda, que qué podía darle ese vigilante de mierda a él y una cantidad de barbaridades más. Por Obviamente me molesté, le hice el llamado de atención al gerente el hombre me gritó me llamó la atención me votó, llamó al resto de personal de seguridad y me sacaron del hotel a empujones pues al día siguiente me llaman del hotel y me dicen que vaya para allá porque este señor no tiene la autoridad para votar a nadie y bueno yo me fui con mis títulos universitarios a recursos humanos y estaba el gerente de de recepción y estaba también la la gerente de recursos humanos, este era el gerente general de recepción porque el que me había votado era el gerente nocturno, se trabaja nada más en la noche bueno, lo cierto fue que me dicen, me ratifican porque el señor no tenía autoridad para votarme yo presenté mis títulos les expliqué que bueno, que yo a raíz de que no conseguía trabajo entregué un currículo nada más con el título de bachiller para poder, pues, sostener a mi familia, a mi hogar, porque tenía ya en ese momento dos hijos varones, mi esposa, eh, bueno, no tenía como, tenía que buscar la forma de subsistir. Lo cierto es que el gerente de recepción me dice, ya nosotros hemos visto ciertas cualidades y queremos que tú te quedes trabajando con nosotros. De hecho, debo decirle que a mí me entregaron una oportunidad un diploma como empleado del mes o idea del mes se llamaba porque yo practicaba artes marciales también Llegué a hacer cinturón barrón y una de las cosas que yo ayudé, impartía en, la, en el tiempo que tenía, porque el horario a veces me tocaba en la mañana, en la tarde o en la, en la noche. Y cuando tenía tiempo daba clases de artes marciales, Kung Fu específicamente, a los hijos de los trabajadores y a raíz de eso bueno se me premió con un diploma. Diploma empleado, idea del mes, era la, 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 el, el, el título de, del diploma que me, me entregaron. Bueno, lo cierto es todo esto que yo le dije que yo no me iba a quedar trabajando porque yo no me sentía bien. Pero les voy a decir algo. Fue una bendición de Dios lo que este gerente hizo conmigo. Esa patada en el trasero me impulsó a seguir adelante. Es más, no recuerdo su nombre, pero todos los días lo bendigo porque recuerdo su cara, recuerdo lo, lo veo físicamente y sé cómo es, aunque no recuerdo su nombre. Y considero que fue un ángel que Dios me mandó, ¿sabes? Porque esto me sirvió para reinventarme nuevamente. No sé, me envió Dios otro ángel. Lo cierto es que me conseguí a un compañero, un militar retirado también, y me dijo, cuando le echo el cuento, me dice, oye hermano, tú tienes un título de técnico superior universitario, tienes estudio avanzado de administración, busca trabajo en los institutos universitarios, ahí siempre están buscando profesores para dar clases. Bueno, mira, y efectivamente, así lo hice. Me puse a meter currículum en los diferentes institutos universitarios y la vida me cambió. Además que hice un curso en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación, INCE, que ahora tiene otro nombre, en ese momento se llamaba INCE. Hice un curso formador de instructores de empresas. Ahí me formaron en cómo debía ser para dar clases. Mire, y la vida me cambió porque ya no era el vigilante, ahora me decían profesor. Y eso me cambió la vida. Y me cambió la vida porque dejé de hacer lo mismo. Empecé a hacer cosas diferentes. Eso me llevó después a hacer diferentes cosas. Estuve dando clases como un año, como un poco más de un año. Después, eh, se, mira, eso me cambió la vida por completo. Empezaron a surgir nuevas oportunidades. Ingresé a la administración pública nuevamente. Yo tengo 26 años en la administración pública y eso sí, siempre con el empeño y el deseo de hacer las cosas bien y mejor. Y bueno, llegué a desempeñar en estos 20 años, 22 años, más los cuatro, de la fuerza Armada 26. Llegué a desempeñarme como presidente de diferentes instituciones, corporaciones, fundaciones. Llegué a ser hasta viceministro de infraestructura en el Ministerio de Obras Públicas y vivienda Fíjate tú, esa patada por el trasero me impulsó y cada día de mi vida voy reinventándome. Después de muchos años en la administración pública, me sentí que ya no estaba aportando lo que yo quería, no estaba ayudando a la gente como yo quería, no estoy haciendo lo que me hace sentir bien. Y mira, me reinventé nuevamente y ahora tengo un emprendimiento, una tienda como le he dicho que se llama Logros es una tienda eh, se dedica a vender ropa para damas, caballeros y niños y con la idea de desarrollar otras cosas en el tema del coach porque me formé también como coaching life y en otras áreas y bueno, asesorar y ayudar a personas a desarrollar nuevos emprendimientos con la intención más de ayudar que de ganar. Porque yo gano en, al desarrollar mis ideas y al ayudar a otros a desarrollar, su, a desarrollar su emprendimiento, bueno, veo si mis propuestas y mis ideas son positivas, son buenas y ayudar pues a crecer a las empresas en Venezuela y en cualquier parte del mundo a cualquier persona. Sí, bueno, hoy hemos hablado entonces sobre... Un tema muy importante que todos, todos, todos debemos tener la capacidad para reinventarnos. No te golpees contra la misma pared. Si las cosas no te salen como tú esperabas, cambia, cambia, no tengas miedo. Realiza cursos, prepárate. Uf tantas cosas que se pueden hacer yo todo el tiempo estoy estudiando renovándome en estos días de cuarentena que estamos viviendo todavía estoy estudiando, preparándome, muchos cursos gratuitos, estoy viendo que hay posibilidades de nuevos posgrados en otras universidades. Siempre hay que estar preparándose, siempre hay que estar estudiando, siempre hay que estar capacitándose. No se necesita tener un título universitario para ser empresario, para ser un emprendedor, pero sí se necesita estar preparándose constantemente. Bueno, nos vemos mañana. ¿Cómo están? Saludos. Desde su logros. le habla José Gregorio Alvarado. Cuando estaba pensando sobre el tema que iba a abordar el día de hoy, se me vino a la mente que lo más importante en la vida es ser feliz y para eso vinimos a este plano terrenal, a ser felices. Felices, felices como de los brises y les voy a comentar o les voy a hablar sobre lo que yo creo fue la creación del universo. Mi teoría, pues, sobre la creación del universo. Yo creo que Dios, Alá, el universo, ese ser superior, como ustedes quieran llamarlo, que creó este universo, esta obra magistral que es la tierra, el universo, el sol, las estrellas, todas las maravillas que vemos, que tocamos, que palpamos día a día. cuando la hizo? La hizo de manera inconclusa. O sea, no terminó la obra. Pero esto lo hizo a propósito. No crean que fue, que se equivocó, que pienso que se equivocó. No, no, todo lo contrario. Lo hizo Adrede. Se cansó y el séptimo día, dijo: vamos a darle a cada uno de estos seres que yo voy a crear, hombres y mujeres, un talento que me van a ayudar a culminar la obra que yo he iniciado. Además, les voy a dar la posibilidad de que desarrollen esa capacidad para que sean felices. Por eso nosotros estamos aquí. Primero para ser felices desarrollando los talentos que Dios nos dio. Desarrollándolo para ayudarlo a Él a culminar su gran obra. Pero para desarrollar los talentos tenemos que trabajarlos. Dios nos dio los talentos, pero nosotros tenemos que perfeccionar esos talentos. Hay talentos que si no se trabajan, se pierden. Pero así como Dios nos dio los talentos, nos dio libre albedrío. Y ahí es donde está seguramente el problema. En que muchas veces hacemos y otras veces no hacemos. Y otros peores. Otros destruyen los talentos de otros. Eso es producto de la sociedad en que vivimos, la familia en que vivimos. A veces el... En la escuela, en el liceo, en las universidades, se premia la capacidad para el caletre. Aprender de memoria, presentar exámenes. Y la gente que es creativa, que de repente desarrolla a través de su creatividad, eso no son tomados en cuenta. En un salón de clase en primaria, ustedes ven siempre adelante, al niñito que se sabe todo, el genio pues el que se prende de memoria las clases. El niño creativo lo sientan atrás. Y resulta ser que el niño creativo es el adulto que crea, que inventa, que desarrolla y termina siendo el hombre exitoso del mañana. ¿Con cuántas personas de las que estudiaron ustedes, que eran así los genios, los cerebritos, son ahora, o lograron llegar a tener éxito en sus diferentes carreras. Mientras que el, 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 ¿cómo se llama? el desordenado, el tremendo, el creativo, el que vivía soñando y pensando mi cosa, es ahora un emprendedor, un empresario exitoso. O donde estuvieron, o donde están, se han desarrollado de manera exitosa. Es así, es así. Hay talentos que debemos que desarrollar y ser felices. Para ser felices, bueno, tenemos también un trabajo que hacer que es propio de nosotros. La psicología positiva habla de los sentimientos, sentimientos positivos, de amor, de prosperidad, de, de sin fin, todas las cosas positivas. De la... Pero ¿cómo tenemos pensamientos y sentimientos positivos? Los sentimientos se producen de un pensamiento. Si vivimos pensando mal, viendo cosas malas, viendo noticias negativas, bueno, nos vamos a envenenar. ¿Que tenemos que estar informados? Sí, hay que estar informados. Pero no tenemos que inundarnos de pensamiento y, de, y de, 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 de noticias negativas con las cuales nos viven haciendo tanto daño. Hace algunos años atrás, yo era uno. Veía aquí en medio de un programa que se llama Glo, o un canal de noticias, mejor dicho, que se llama Globovisión. Me paraba a las cinco y media de la mañana y lo primero que hacía era poner Globovisión. Un, un, es un canal de noticias y la primera, el primer noticiero, primera página, veneno, veneno, pero puro veneno. Después que desayunaba y tal, me iba a mi carro y ponía 99.9, es una emisora que se llama Éxito. Un señor que estaba ahí que se llama César Miguel Rondón, ya no está. Menos el señor, veneno, 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 veneno. Cuando llegaba a mi oficina, llegaba, ya era un ogro, ya quería comerme y matar a todo el mundo, pues ya estaba envenenado, ya llegaba envenenado. A raíz de esta situación yo decidí, pues, que en las mañanas veo noticias simplemente por acá por mi teléfono, veo lo que está ocurriendo, si hay algo que me interese profundizar. Lo profundizo si es algo que me interesa, si es algo que me interesa. Porque yo no puedo envenenarme con problemas e ideas de otros, problemas políticos, problemas que no son de mi incumbencia. A veces la política afecta y puede afectar mi trabajo, pero no necesito, no necesito envenenarme. Sencillamente estar enterado de lo que está ocurriendo y ver qué acciones tengo que tomar. Más nada. Dejé de ver esos programas. Me voy a mi carro, hay una emisora que pone pura musiquita o oigo ve Paco Radio que es pura música y te informa sobre la situación del tránsito o escucho por radio que están unos muchachos que son unos desordenados que son eh, como decimos aquí un vacilón y bueno me llego a mi trabajo feliz, contento sin angustias entonces primera tarea ser feliz ser feliz ¿Cómo vamos a ser feliz Generando sentimientos positivos. ¿Cómo generamos sentimientos positivos? Pensando cosas positivas y viendo cosas positivas. Hay gente que cura, hay enfermedades ¿no? que se han curado gracias a los pensamientos positivos, por gente que se pone a ver programas cómicos, que, que están en ese proceso pues, de, de, de recuperación y se recuperan rapidísimo el buen humor, la felicidad ayuda y genera cuerpos sanos. El mal humor genera enfermedades, estrés que te van matando. Entonces, pensamientos positivos, primero que todo. Y segundo, ver cuáles son esos talentos que Dios te dio. Esos talentos tan importantes para que ayudemos a concluir esta obra magistral que Dios inició y que además te va a hacer feliz. Porque vas a desarrollar algo que te gusta En lo que eres bueno A lo mejor en lo que estás ahorita No eres feliz Llegas los lunes ah, en, Maldiciendo el día que comienzas Y feliz el viernes Porque es el último día Y otra vez triste el domingo Porque se te está acabando La semana de descanso Y tienes que volver nuevamente Al martirio del trabajo que no deseas entonces vamos a ser felices, vamos a tener pensamiento positivo y vamos a desarrollar, a buscar ese talento que Dios nos dio y que nos va a permitir crecer, crecer sentimental, espiritual, todos los aspectos. No se te olvide que ser rico no es tener dinero, ser rico es tener abundancia en todos los aspectos de la vida, en el material, en el sentimental en la salud y en el espiritual es un complemento de todo es un complemento de todo ¿Okay? bueno, yo hoy hablé sobre un tema que no era el que iba a tratar pero esto me salió porque lo pensé hoy en la tarde cuando estaba descansando aquí en, en, en estos momentos de cuarentena que estamos viviendo aquí y bueno, quise hablar sobre este tema Inicialmente Y ahorita vamos a hablar sobre otro tema que me interesa que vayamos desarrollando durante varios días aquí en estos podcast y que me den respuesta, me escriban, me digan qué piensan. Vamos a hacer algunos programas con algunas ideas de las personas que me escuchan y bueno, vamos a discutir sobre el tema. Gracias, nos vemos pronto. Hasta luego. Bye bye.